0: Då säger vi hej välkomna till Agilpodden, avsnitt
1: 91 vi ska tacka CRISP så otroligt mycket för att de är med oss som samarbetspartner och gör den här podden möjlig.
0: Ja, det ska vi verkligen göra. Och gå in på CRISP.se och titta på kursutbud och anmäl er något eller titta också på deras konsultutbud om ni behöver hjälp i er agila resa. Alla kurser finns numera också digitalt, anpassat till covid-tider.
1: Precis. Idag har vi en jätterolig gäst i form av Kristina Rodin som är generaldirektör för Jordbruksverket. Ja, vår första generaldirektör i podden. Ja, och kanske vår första myndighetsperson också faktiskt.
0: Ja, jag tror vi har haft konsulter som har varit inne och ja, jobbat med IT-transformationer och så, men vi har inte haft någon anställd myndighetsperson, det tror jag inte. Nej. Mm,
1: precis. Välkommen Kristina!
2: Tack så hemskt mycket och det var ju på tiden att ni får in en myndighetsperson. Det är en viktiga roll vi har som ja. myndigheter. Ja, nej,
1: Vill du berätta lite, vem är du?
2: Kristina mm. eh, Nordin heter jag och är generaldirektör nu på Jordbruksverket sedan eh, snart tre år och jag har jobbat i större del av min yrkestid sedan jag var 24 år och nu är jag 58 i staten i olika myndigheter i olika politikområden jag har varit i regeringskansliet ut och in några gånger för olika regeringar med olika politisk färg och jag har varit i olika myndigheter som sagt inom näringspolitik, industripolitik inom jordbruk, livsmedelspolitik och handelspolitik så att jag... Tycker att jobba för samhället, en god förvaltning, ett gott välfärdssamhälle liksom är det som drivit mig att göra okay. Sverige bättre.
1: Okej.
0: Okay. Hur är det nu? För du, du har som sagt en bakgrund i att jobba i en men nu leder du en myndighet. Mm. Hur är det att, att, vara, att leda en myndighet?
2: Alltså jag skulle vilja säga att det är, alltså det är fantastiskt roligt. Det är ju ett stort som jag, jag tycker det är jätteroligt. Och det jag det jag tycker är så, det som är så det jag vill få och jag tycker är så roligt det är just att vi som jobbar i i den statliga förvaltningen har ett otroligt viktigt uppdrag jag brukar säga att, att alla jobb är viktiga. Vi behöver jobb i, i all, alla, på alla områden. Det ger liksom skatteintäkter och skatteintäkter bygger välfärd. Och vi får jobb, sysselsättning mening. Men, men ett samhälle klarar sig inte utan statliga myndigheter. Det är liksom... Det är som grund för ett välfärdssamhem att man har förvaltningsmyndighet och dessutom i dessa tider att vi som statliga myndigheter sköter vårt uppdrag får förtroende hos medborgarna att vi levererar det, det medborgare och företag kan ha rätt att förvänta sig. Det är otroligt viktigt för, för en, en, en demokrati. Sverige är ju unik det här med, med, med hög tillit från medborgare och företag till myndigheter vi har förtroende, liksom det här kontraktet det fungerar ju väldigt bra i Sverige och det är en jätteviktig uppgift för oss som jobbar i staten att vårda Börja det skava så är man på ett slutande plan så förutom att jag då tycker att det är politikområdet som jag ansvarar för då som myndighetschef att se till att vi har mat på bordet, mat i magen att, att liksom och dessutom då i dessa tider att det ska vara hållbart producerad mat. Alltså det är otroligt viktigt. Vi ska ta hand om våra marker, växter, djur och vatten. Och vi ska ha mat på bordet som är hälsosam. Mm. Det är i kombination med det här liksom samhällsuppdraget. Att, att jobba för en god förvaltning i demokratin känns, tycker jag är så rilligt. Och det tycker jag är en viktig roll för mig som myndighetschef
0: att förmedla. Mm. Spännande. Och jag tänkte på det också just med Jordbruksverket. Det som är intressant som inte har slagit mig innan men som jag har hört på olika agila forum och av konsulter som har jobbat hos er och så vidare. Det är att ni och mer, mer och mer blir en it-myndighet egentligen eller ett it-bolag.
2: Det tycker jag är jätteviktigt. För det, det, alltså jag tror att det är få myndigheter som har så spännande jobb. Som för, för IT-sektorn. Och jag tror att det kanske inte man riktigt tänker, tänker på utan man tänker liksom statliga myndigheter vara tråkigt. Men, men vi, är ju, vi är ju väldigt många. Vi är ju upp till 200 IT-folk it och vi har en stor andel konsult. Och nu håller vi också på att göra en liten konsultväxling för att mm. minska beroendet av konsult också av ekonomiska skäl och av långsiktighet. Men vi har ju ett. Eh, jordbrukspolitiken består ju av många, många, många delar. Men en del är att vi betalar liksom ett stöd och ersättningar till lantbrukare. Mm. Stöd för att de ska ha en grundekonomi, men också mycket miljöersättningar. Vi betalar mm. företag för att de faktiskt ska se till att, att marken brukas, biologisk mångfald, minska växtnäringsläckage. Ni som kör på vägarna ibland kanske, man ser liksom öppna landskap och järskårdar och blommande ängar. Det tar man för givet, men det är mm. tack vare att lantbrukare vårdar detta. Och det får de betalt för, för det har inte någon lönsamhet. Mm. Så att, nu jag gjorde jag ett sidospår som jag gärna kommer okay. tillbaka till. Men, men det här innebär att det är väldigt komplext. Det är Otroligt liksom komplexa stöd och marker där och stöd där och villkor, 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 villkor. Och det ställer ju krav på väldigt eh, raffinerad, utveckling, eh, raffinerad utveckling av, av olika IT-system. It mm. Så att om man jobbar som IT-person så, så får man dels eh, jobba med... Eh, Väldigt komplexa system, många olika sorts system. Man får jobba i olika grupper. Man, eh, ja, det är väldigt, skulle jag vilja säga, utvecklande att vara, eh, jobba som IT-person hos, hos oss.
1: Mm. Ja, jag måste nästan fika in där, jag vill ge lite beröm. Eh, vi inspirationspratade ju för era IT-avdelning it för några månader sedan. Mm. När vi förberedde det så måste jag erkänna att jag hade nog lite fördomen att det skulle kännas som att komma till ett... Jag, kanske, jag tänkte nog som ett konservativt försäkringsbolag eller något sånt där lite <går> I liksom. och så det var det lite ur den aspekten jag såg det hela hända men sen måste jag erkänna att när vi väl, alltså den stilen som dina it-medarbetare har och den tryggheten de har, den var ju mera som modernt tech känsla. och mm. de frågorna vi fick liksom, var ju också lite mer i den linjen, mm. så det är någonting gör ni ju klart rätt där framförallt på organisationskultursidan
2: Ja, och det är jätteroligt att du säger det för att jag kan väl också säga att vi har ju också de senaste åren, jag som generaldirektör har ju också, och ledningen. Alltså för några år sedan så var inte IT-avdelningen företrädd i ledningsgruppen utan det var en del på den administrativa avdelningen. Mm, för mig är ju, alltså IT är ju verksamhetsutveckling. Det är ju liksom mm. inget separat någon stödfunktion som ska se till att liksom man lämnar över och fixar nu det utan... Alltså det, det är ju integrerat med hur vi utvecklar vår verksamhet, sakpolitiken och det interna. Så att vi har gjort en organisationsförening där, där vi nu har skapat en, en, en utveckling och digitaliseringsavdelning där it-frågorna ligger. Och självklart är, är avdelningschefen där mer i ledningsgruppen och jag själv engagerar mig i de frågorna. Jag är ju inte it-person, jag, jag kan inte förstå allt men... Som chef idag för en myndighet eller för vilken organisation som helst så måste man ha de här frågorna nära sig och man måste liksom förstå logiken och, och, och hänga med. Jag, jag, det är inte min styrka, jag är inte liksom en utvecklare eller, eller arkitekt eller på något sätt inom IT. men som sagt så det, det är väl också viktigt och vi har också kört ett sånt här projekt som vi kallar eh, attraktivt IT alltså hur, hur vi jobbar med att utveckla arbetsformar arbetssätt för att bli en attraktiv IT-myndighet för att det är hård konkurrens inte minst i Jönköping alla vill ha IT-folk för att de är mm. framtiden så det är väl viktigt att, tror jag, det är en yrkesgrupp som man måste, alltså det är, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv så är det otroligt viktigt att se till att, att man har en bra arbetsmiljö och arbetssätt så att man utvecklas i sina team och att man liksom känner, ja, alla vill ju utvecklas. Man vill inte bara serva Jordbruksverket utan man vill också känna att man utvecklas i sin kompetens. Så mm. det, är, det är jätteviktigt tycker jag. Och vi, jag tycker vi har kommit en, bra, en väldigt bra bit men det här måste man jobba med ständigt, tänker jag.
0: Verkligen så är det ju, det är, en, det är en kontinuerlig utveckling Men jag tror att det är helt rätt Jag, jag tror det är, väldigt, det är fortsatt väldigt många företag som inte har satt IT i sin ledningsgrupp Utan man ser det mer som en stödjande verksamhet mm. Som man kan avrapportera när man vill Och man ser det många gånger som en kostnad bara Ja. Och de, bol de bolagen tror jag kommer att hålla tufft framöver med den digitaliseringen som hände. Med ja.
2: med och det här liksom att, nej men nu är vi klara med en sak, nu, nu lämnar vi det tid, fixa liksom. Mm. Och, och mm. just när det gäller hanteringen, vi håller på med också mycket, inte bara det, så måste man ha liksom biologerna, ekonomerna, agronomerna, de som kan liksom politiken och hur utformar man ett stöd bäst för att få största möjliga miljönytta, de måste vara Parallellt med IT-utvecklarna. Mm. Alltså från, från dag ett måste liksom alla kompetenser vara med. Och det är ju förstås också roligt att se helheten. Att komma mm. i ett sammanhang.
0: Ja verkligen. Det är, ju, det är då man utnyttjar diversity också. Då, då ja. får man ofta bättre resultat. Mm. Helt klart. Och jag, det glädjer mig också att du säger liksom att även fast kanske Jordbruksverket inte är liksom ett techbolag så är det viktigt <laughs> att som högsta chef ändå vara uppdaterad och förstå mm. vad det innebär att bli tech och förstå branschen. Ja. Vi har ju haft andra statliga myndighetspersoner som ganska nyligen uttalade sig om att man till exempel aldrig har näthandlat eller att man är helt utanför digitaliseringsprocessen, mm. vilket är lite oroväckande kan jag tycka. När ja. man ändå leder ett land som, där det ska hända mycket digitalisering ja. och Det är en viktig fråga.
2: Ja. Så, nej, men jag håller med. Säg nej, jag är inte expert på det, men liksom att, att att, att säga att det, man, man, man måste ha frågorna i sitt knä, man måste hänga med, man måste förstå. Jag, jag måste veta vad agilt är, jag måste veta vad Scrum Team är. Även om jag inte liksom, jobbar i det själv. Lite, lite förstå vokabuläret, lite så. Mm. Men ställ inte för svåra frågor till mig för att det, då ställer nej. jag svåra frågor till er.
0: ja Nej, det ska vi inte göra. <laughs> Jag tänkte vi skulle in på kommunikativt ledarskap. Ja. Berätta, vad menar, du, vad menar du när du säger kommunikativt ledarskap Men och hur ett,
2: praktiserar du det? Ja, det är ett jätteviktigt ämne för mig. Och, och för mig handlar det om om du ska göra en förändring, liten eller stor, eh, så måste du involvera dem som ska göra den här förändringen, göra förflyttningen från A till B. Då måste du involvera dem från början och då måste du involvera de som ska göra den här föreningen du måste lyssna aktivt du måste ta vara på erfarenheterna och ha med i processen. För att om man involverar, lyssnar aktivt, tar del av erfarenheter på de som faktiskt ska göra den här förflyttningen, då får du eh, engagerade medarbetare. Och då får, engagerade medarbetare vill bidra. Och mm. du förkortar också tiden det gör att göra den här omställningen. Jag är helt övertygad om detta. Och, och det handlar ju liksom om att. att, att, att Behandla andra som du själv vill behandla. Att, att om man ska mm. göra en, en, en stor förändring eller en liten så vill man ju förstå om man vill bli lyssnad på, om man vill bidra med sina erfarenheter. Så det är kommunikativt ledarskap för mig. Det är inte mm. det här information. Nu ska vi informera om det här. Utan Det är ju just att aktivt våga eh, ta in andra synpunkter. Så att och och jag tänker också eller nu bara fortsätter jag prata ni ifråbryta men jag tänker att jag tror att det största felet många ledare gör är att man är rädd att i, liksom bjuda in och ta svar på alla frågor. Alltså det klassiska är, vi har gjort en stor omorganisation, jag kan ta det som exempel. Och då har jag varit med på, på, i min tidigare karriär när jag inte har varit högsta chef. Och så att, då, det var är att man tillsätter en liten grupp av, av i, någon liten, ett utskott av ledningsgruppen eller något på något verksamhetsstöd som sitter i ett rum och tänker på den här omorganisationen, hur ska vi göra, dittan och dattan. Och är liksom livrädd att släppa någonting. För då skapar det oro. Mm. Men det är precis tvärtom. Det är när mm. man inte involveras. Och inte får vara med från början. Som det skapar oro. Mm. Och, och, så att direkt du har en tanke på en förändring. Var transparent. Berätta om det. Berätta om processen. Uh, var tydlig med att man ska, uh, hur, hur den ska se ut. Det kan man möjligtvis tänka på innan man pratar om det. Hur ska processen se ut. Så man verkligen säkrar öppethet. Öppenhet, delaktighet och transparent. För har du det, då får du trygga medarbetare. Och det är trygga medarbetare som levererar och bidrar. Det är trygga medarbetare som känner att man blir lyssnat på- som vill vara med och bidra och skapa den förändringen som man ska åstadkomma. Så att, och jag vet inte, om man, om man har en ser ni mina fingrar nu, man har liksom en tidsaxel mm. så här att det normala i en förändring att det börjar en liten grupp och de tänker på allting och de kommer upp här och de blir mer och mer övertygade att de har rätt. Och det är ju någon tid som går här på tidsaxel, det tar ju några månader eller en vecka eller ett år vad det nu är. Sen när de känner, nu är vi jättesäkra på att vi har tänkt på allting. Då släpper man det och informerar. Och då är ju liksom medarbetarna här nere, då ska de gå mm. samma väg. Plus att de då inte har blivit lyssnade på och fått bidra, så beslutet har förmodligen blivit sämre än det mm. som. Så att det, det är min syn på kommunikativt ledarskap. Det är inte liksom information utan det är att involvera och, och, och ta vara på kompetens.
1: Mm. Ja, otroligt spännande. Ja. Ja, verkligen. Jag, alltså, jag håller fullständigt med dig. Jag tycker också nästan att eh, termen kommunikativt ledarskap blir lite blygsam i så fall. Alltså jag skulle nästan kalla det där för ett väldigt transparent eller kanske ett servant leadership. Inkluderande ledarskap. Ja. Inkluderande, ja. Ja, För jag det, du, du, du har tagit i steg, steget längre eller flera ja. steg längre än, än att bara vara bra på kommunikation, precis som du säger.
2: Ja, och jag menar att kommunikation eh, är, ett, eh, det är ett verktyg för verksamhetsutveckling. Det är egentligen mm -hmm. det det är. Sen behöver man liksom det här... Nu ska, det, alltså det, det finns ju klassisk kommunikativa verktyg, liksom hålla uppdaterade webb och liksom svara, skriva pressmeddelande, liksom sköta vårt intranet och allt det här. Det behövs ju också, det är också kommunikation, intern kommunikation och annat, men, men, men kommunikation är mycket bredare och det är just det här verksamhetsutveckling som handlar om öppenhet, transparens och delaktighet. I förändringsarbete. Och det handlar, jag vill också understryka att det handlar även i, i lite team, i en, i på en enhet, på en avdelning och på hela myndigheten. Alltså det, det måste genomsyra, det är den kommunikativa myndigheten jag vill komma åt. Det är ingen mening om bara jag tycker detta är viktigt och leva efter det. Men om inte jag gör det så blir det inte heller någon förändring, så är det
0: ju. Precis. Mm. Ja. Jag tror det är väldigt vanligt som du säger att ledningsgrupper de sitter och funderar på en förändring, ett gäng chefer under en längre tid och de blir mm. övertygade och sen så informerar man om det och sen så kan man inte förstå varför inte Nej. medarbetarna inte hoppar på på en gång liksom. För de inser ju själva att de har processat det i ett års tid men yeah. arbeten och processat det i en minut liksom.
2: Och det är lite omöjligt att förklara kompetenser Jag brukar mm. jämföra ja. när jag, någon gång de frågar mig vad jag menar med kommunikativt ledarskap då brukar jag alltid dra det här med liksom att jag vet inte om ni har familj och partners eller vad, det här, vad ni har eller hur ni lever mm. men säg att man kommer hem till sin partner familj och säger "Nu har jag köpt ett hus i Kirona. Jag har groblat på detta ett år och det blir så himla fint jag köpte huset då." Mm. Då skulle ju hela för mitt jobb. Men varför just där? Hur ska det gå med svärmor? Och det är egentligen precis samma sak. Ja. En förflyttning, förändring i livet som påverkar en liksom både privat eller då på jobbet. För det påverkar en. Det är mycket på jobbet. Ja. Det skulle liksom vara otänkbart på de flesta. För de flesta att komma hem och säga att jag köpte tusen hus Kirin, eller jag har bokat en semester i Thailand en månad. Så att inget ridläger för dig och inget det där. Det är precis samma sak tycker jag. För att på ja. jobbet är vi ofta så det, då, ja. det, och det skulle man ju och det är precis samma sak där, så där det, man måste tänka på samma sätt de som ska göra förändringen de du vill ska vara med dig och nå det mål du vill de måste vara med från början
0: mm. Jag håller med det, det, det har varit en spaning sedan jag började jobba jag började jobba för kanske åtta år sedan och sånt där från Är du så
1: ung? Har du så bara jobbat i åtta år? Ja, ja det är ju ni åren inom Agilpodden <laughs>
0: <laughs> Exakt um, och um, då har jag alltid tänkt på att det, det är liksom som en portal in till jobbet Där man fördummas sig någon När man går in ja. liksom För man skulle ju aldrig liksom kräva Av sitt kompisäng eller av sin mamma En statusrapport på hur det går Med en viss grej man gör gemensamt liksom Man skulle ju bara ringa personen Eller man skulle göra mm. det ihop liksom mm. Men det är precis som att När man går in på jobbet Då kan man tillåtas göra massor Med konstiga saker och dumheter Som man aldrig någonsin skulle göra I sitt privata liv Och jag ser inte riktigt skillnaden Mellan nej, nej, man skulle jag göra annorlunda på jobbet ja. Än vad jag gör privat mm. liksom
2: det är väldigt omodernt just för att, sen sen, sen sen vill jag understryka också att det här med att liksom ha delaktigheten och få in synpunkter, det betyder inte att saker ska dras i långbänk utan, och att man inte ska fatta beslut för att, att fatta beslut och göra det i tid, det är otroligt viktigt liksom, att peka riktning då efter det. Men om, om man har varit med och fått bidra och kommit med synpunkter och kommit med motstridiga synpunkter eller haft olika motsatta synpunkter, blivit bemöt med argument... Om jag sen fattar beslutet, nu gör vi så här, då är ju alla liksom bekväma med det för att jag har blivit lyssnat på, jag har fått svar på varför mm. inte de går på mot missförslag och då går ju det bättre. Gör du inte det så fortsätter ju de som har varit har motsatt upp för att de fortsätter ju liksom lite grillakriget. Ja, det, jag emot. Mm. ja och jobba emot. Ja, och sen så, det kanske ännu bästa av det här, det är ju, vad är det som påverkar en god arbetsmiljö? Det är inte klimatet i luften, och det är inte höjden på stolen, och det är inte så stort och litet rum du har som det gärna handlar om, och som folk börjar klaga på när det är något som är fel. Men det är alltid symptom på något annat. Utan det som ger en god arbetsmiljö, det är ju att, att du känner engagemang för att du, du blir tagen på allvar. Du får vara med och bidra och utveckla den här verksamheten, myndigheten. Så det tycker jag också är så, alltså det är verkligen plus på alla områden, att våga mm. ha den här öppenheten. Du, och det här som jag sa, att många gör det ju inte för att de är, Många väntar ju inte med att informera om förändringsarbeten för att de vill vara lag. Jag tror det är någon, någon välmänt, liksom att vi ska mm. inte oroa. De tror att det är bäst, absolut. De tror det är bäst, mm. och kanske också att de som chefer känner lite... Jag måste ha svar på alla frågor. Istället för bara mm. säga, jag vet inte, vad tycker du? Det, det skapar ju mer förtroende också, att, att faktiskt våga blotta sig själv. Så att det, jag tycker att du, du har så mycket att vinna på som ledare, att vara öppen, transparent, bjuda in till synpunkter. Men var noga med förstås att det här liksom har en process liksom i tid och liksom, här, här måste vi ha ett beslut klart. Men innan det ska vi hinna med alla de här delarna. Så att, processen är ju viktigt, rigga upp en process så du får med de här alla stegen. Sen måste man ju fatta ett beslut.
1: Mm. Mm. Ska vi gå vidare lite, jag, jag var nyfiken på om du har, har du någon uppfattning om jordbruksverket låter sig inspireras av en agil eller kanske en lean kultur liksom, när ni bygger er en organisationskultur?
2: Absolut, alltså vi vi på, på IT-området så jobbar man ju agilt, absolut. Mm. Och, mm. Det, och, 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 och det är ju jätteviktigt. Och, och, i, och det är väl samma sak: Nu är jag som sagt inte en expert, server, men det är ju, vi, vi har oftast ont om tid. Vi har komplexa system. Vi, kan, vi måste jobba, liksom, om jag uttrycker det lite flexibelt. Att vi, kan liksom, vi måste få med kompetens att stanna till. Är vi på rätt väg, justera, gå vidare. Eh, därmed är det inte sagt att vi, tiden är jätteviktig. Att vi måste ha liksom, tydlig samma. Men så mm. där upplever jag att vi, att vi, vi har eh, verkligen... Eh, det, det, jag Jag skulle vilja säga, jag vet inte vad vem de pratar om när ni träffar mina kollegor innan. Men jag skulle väl, min bild är att det är ganska självklart att, att, att den agila metoden är, 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 är viktig i vårt utvecklingsarbete. Sen jobbar vi med lin i, i, i hela organisationen. Oh, När nej. jag började på Jordbruksverket för tre år sedan så sa man att vi, vi jobbar med lin. Jag, jag, jag tycker väl att vi, är inte, vi är inte liksom riktigt framme än. Mm. Det är liksom inte riktigt genomsyrar allting. Vi... vi vi, äh, vi, äh, vi, äh, vi, har, vi håller på med nu, där vi är nu... Vi, vi är liksom så här, Innan jag börjar, och jag tycker det är jättebra- så börjar man med Lin med lite underifrån. Va? Att, att man alla fick utbildning, cheferna mm. fick utbildning. Man anställer lin man utställde lin coacher Ett linkontor. kontor Jättebra mm. tyckte jag. Det jag kanske nu känner att vi måste göra det- är att ledningen måste vara tydlig och vara med. Liksom, annars, annars det ska liksom genomsyra allting- så att vi kanske blir lite tydliga med- mm. vad menar Jordbruksverket med Lin? Vad har vi för förväntningar? Att det blir liksom- genomsyrar från ledning och ner, och nerifrån och upp. Liksom. Eh, så att jag tror vi fortsatt, vi måste jobba med detta men det här att jobba med, med ständiga förbättringar, det har vi med i våra mål, vi ska hitta bara metoder att följa det. Eh, så att, ja, jag tycker absolut, men vi är inte ända framme för att, eh, det är inte det alltid... Det.
1: Mm. det är man aldrig. Det behöver mm. inte återhälso. Nej, det behöver inte jag ta hälla. jobbar,
2: jag nej. Jag tänker jag, ja, nej, exakt. Och jag tänker också att det handlar alltså, när jag gick för ganska länge sedan i någon sorts grundutbildning i i i lin då var det ju mm. tre liksom, och då då är det ju så enkelt om man har en, en, en linjär process. Liksom. Mm. Du har en bygg, en, en, en träbit och sen kommer den in och så utkommer en stol. Och här liksom ska man identifiera slöseriet, svinnet. Och du ska minska svinnet och bara satsa på värdeskapandet. Det är ju lättare. Vi har ju då inte den här linjära produktionen. Men det gör det ju inte, desto viktigare, desto mindre, det gör det ju inte mindre viktigt. Mm. Och jag tror att vi jobbar mycket med, som jag, som verkligen... Elin också, det är ju liksom värdet för kunden. Alltså hur vi, mm. hur vi alltså när vi börjar ett arbete, vi ser att vi ska öka den biologiska mångfalden i, i de skånska slättbyggdena. Då, bör, då, då börjar vi här inne, liksom och agronomer och biologer, och liksom hur ska vi hitta, liksom, vad behövs göras, hur ser det ut, hur ser verkligheten ut, och, si och så och hur ska man utforma ett stöd, och, och sen så kommer IT-folket in och ska utforma stödet, och så, så kommer de som ska handlägga stödet, de kommer in. Vi kan inte jobba linjärt, utan alla måste vara med från början, och... Hur ska detta tas emot av lantbrukaren? Hur ska det bli enkelt för lantbrukaren att söka och förstå och kunna tjäna på det här stödet så att det verkligen blir någon biologisk mångfald? Det är ju liksom lin i det yttersta. Mm. Det värde alltså värdeskapandet ute, alltså att verkligen säkerställa att det blir mer biologisk mångfald på den här slätten mm. Mm. och att lantbrukaren tycker det är värt mödan att söka stödet eller ersättningen. Och det måste vi ha med oss här. Så att det, det är ju liksom egentligen det det handlar om. Att skapa värde i samhället och att vi ska ha en effektiv process på vägen dit. och det, det, Vi har precis startat ett viktigt arbete faktiskt. Vi ska försöka, vi anlägger, vi kallar det egentligen. Nu kanske detta blir, jag ska inte prata för mycket detaljer. Men tänk, om ni tänker er. Nej, ja, det, blir för, det blir för tekniskt det är så men
1: annan färd. Alltså. Ja.
2: Vi har jättemånga många olika stöd. Och normalt så utformar, börjar stödhanteringen med att eh, som jag sa. Eh, jordbruksexperter och biologer titta på behovet. Man utformar ett stöd. Sen skickas det kanske till stöd en avdelningen som tittar på hur stödet ska riggas. Och sen går det till ut IT. Mm fixa stödet. Mm. Nu, nu, det, nu jobbar vi inte riktigt så, men så det är ju det vi jobbar hela tiden att få bort. Vi måste vara med allihopa från början. Men vad vi försöker göra nu det är att anlägga ett produktperspektiv så att man kring varje enskilt stöd har alla kompetenser från början till slut. Ja. Alltså så att vi och det är ju egentligen någon form av matrisorganisation, men vi vågar inte riktigt införa matrisorganisation för det kan bli kaos. Så vi har ju ja. vår traditionella linjeorganisation, mm. för vi mm. behöver struktur och ordning. Men inom den får det här liksom produkten en biologisk mångfald från, från liksom att stödet utformas till det ska vara sökbart och attraktivt lätt. Så att anlägga ett produktperspektiv i vår linjeorganisation ja. håller vi på med nu. Förstår ja, ni vad jag menar? Förstår vad jag menar?
0: Det här är super vanligt i ja. många organisationer. Ja. Um, och jag tror att jag tror personligen jättemycket på att man ska även organisera sig efter man ska inte ha matriser för matriser ja. då 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 jobbar du i två, två olika um, Rapporteringskrav hela tiden ja. Och två olika intressen mm. Din chef kanske vill att du får utvecklas Inom ditt kompetensområde medan liksom där du jobbar projektet Eller där du skapar värde mm. Kanske kräver något annat Och det kommer alltid vara svårt Det är mycket bättre att ta hela steget rakt ut Att organisera sig klossfunktionellt Och sen så ja. kan man säkerställa För det man vill ha många gånger Med en kompetensorganisation Det är att alla med samma kompetens Och samma chef För att de ska ha synergieffekter Mm. Därför vill du ha alla agronomer rapporterande till en chef, för du vill ha alla it-människor rapporterande till en chef och så vidare. Men man kan fortfarande behålla det med kompetensforum och så vidare utan att det är det som är linjen. Linjen kan fortfarande vara crossfunktionell. Ja. och där ser man många, många techbolag som har kommit långt, Google, Facebook och så vidare, mm. de har gjort precis just det steget, de har ja. helt klart team men de har kompetensforum för säkerställa kompetensen.
2: Mm. Det är jätteintressant vi, vi är inte riktigt där än, utan vi har liksom ett antal avdelningar men inom dem kommer vi liksom fixa de här tvärfunktionella teamen eller som, som, som ansvar för olika produkter, men jag utesluter ingenting för att om man pratar om ledarskap och så också. Det här med vad skapar liksom energi i en verksamhet och vad skapar engagemang och, och, och liksom utveckling. Det, då pratar jag om öppenhet delaktighet och transparens. Men en, en annan del som, som är viktig i mitt ledarskap och som vi har med oss och som jag har klatar om i alla tillfällen, det är något som vi kallar effekttriangel. Det, den finns i olika former, det är inte vi som har uppfunnit den, Den kan heta framgångstriangel eller men det handlar om att om man, om man tänker sig en triangel framför sig så har du i en, en, en spets har du eh, riktning, struktur, kultur, alltså tre mm. hörner med riktning, struktur kultur. och kultur. Mm. Och i mitten kommunikation, det jag pratar om inledningsvis. Mm. Och med det menar jag att, att om du ska få en välfungerande organisation så måste du ha riktningen tydlig för alla medarbetare. Mm. Vad är uppdraget? Vad är målet? Vad ska vi? Hur följer vi upp? Du måste ha strukturen, det vill säga en organisation som, som med tydliga ansvar och roller, som ger liksom trygghet. För att om mm. du har kaos i, i strukturen och skapar osäkerhet så blir det revir, man vill inte samarbeta, mm. man slåss om och sen måste du ha kulturen. Alltså vem är vi? Hur är vi? Hur vill vi vara? Vad ska vi? Riktningsstrukturkultur måste man jobba med ständigt. Och ja, vi är väl inte riktigt där att vi liksom helt kan lämna den här. Vi har en organisation som vi känner oss ganska trygga med. Men mm. vi inser ju med de komplexa uppdrag vi har, det går ju inte att jobba i struprören. Och det är intressant att säga att de flesta, att du rekommenderar att man löper linan ut. Mm. Och vi, vi, vi är inte där och eh, vi får väl säga. För att jag, har, jag har ju liksom också erfarenhet. Jag var en gång på en myndighet där man införde eh, en processorganisation där man helt ändrade inriktningen. Och det blev lite kaosigt. För, och det gör kanske inte för man gjorde det fullt ut. Och så. Mm. så jag så att det, det liksom kräver ju, det får inte bli kaos. Vi har inte råd med Nej, det absolut. nu. vi börjar men... med de här tvärfunktionella teamen eller produktperspektivet.
0: Mm. Jag förstår, men det, det hemligheten här är ju att man gör ju inte hela organisationen på en gång Du testar ju med ett en yeah. liten del liksom. Och sen utvärderar man, gör man så med feedback på det Och sen så kan man iterera vidare liksom. Jag säga
1: också till ditt eller jag, menar, jag håller med dig fullständigt om att jag tror att om innan man går hela vägen Så du tänker helt rätt, du känner inte på att göra en hybrid av något slag Eller skapa en, en mer formell matris eller något Utan då är det mycket bättre att bara behålla linjen men på, så att säga föra in ett produkttänk exakt. eller produktkultur mm. i igen. Liksom. Mm. Det är mycket mycket smartare mm. än att bara ja. dubbla rapporteringsvägar och sånt där. Det kommer ju bara leda till kaos. Liksom. Ja, det
0: ja, och... finns ja, Kör. Nej, nej. Det säga det finns väldigt få matrisorganisationer som är framgångsrika. Ja. Jag vet ingen.
2: Nej, men exakt. Jag har själv en erfarenhet, så jag tror man ska vara försiktig. För jag tror just den här. Det finns inget som är så förödande. Det är mycket som kan skada liksom, utvecklingskraften i en organisation. Men det här med oklara ansvar, och mm. rapporteringsvägar, mm. Eh, det, det, det är snack om att resurser. Mm. Och vi, 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 vi liksom, är verkligen inte den perfekta organisationen. Det blir man aldrig. Men jag tror att vi har, just nu har vi ganska god liksom, insikt i. Vad våra problem och utmaningar är. Mm. Och det är just det ett för förändring också. Att liksom var, var, var. Så att vi måste gå i en, större, i, i, en, i en riktning mot det hållet. För att helt enkelt klara vårt uppdrag i tid. Och för att också skapa arbetsglädje. Och att, och att få med liksom det här kundperspektivet i, i, på ett bättre sätt
0: från början. Mm. Ja, verkligen. Jag kommer ihåg när vi pratade i er IT organisation också. Att ni hade pratat med Avanza. Just Avanza har gjort så på Deinbank bank. Då. De, har okay. gjort, de har gjort självorganisering Just inom sin IT-organisation Så de har satt upp att de här teamen behöver vi ha De behöver vara klossfunktionella Och de behöver ha det här målet Och sen har man tagit alla medarbetare i stort rum Och sagt om du får välja vilket team vill du jobba i Vad känner du att du brinner för Och sen okay. har de liksom organiserat sig ut i de här teamen Och sen så blev det ett team som till exempel Stod tomt, det var ingen som ville jobba i det Vad
1: <laughs>
0: gör man då? Vad gör man då? Ja precis, då fick de ju ha en dialog liksom. Jag menar, Det här som är så bra att Alla medarbetare känner ju såklart ett ansvar i Okej, okay, det teamet kanske inte har ett roligt uppdrag Det kanske inte är tydligt Eller man får börja definiera det där liksom. Och till slut så hade det ju distribuerat ut sig För någon insåg ju också att i det här teamet ska vi vara fem Men vi står tio personer här, varför gör vi det? Liksom? Så det, blir bara, det är återigen en öppenhet De började med att göra det som ett experiment Så att alla fick placeras ut sig och göra allting Men de ändrade inte organisationen De ändrade ingenting, de gjorde det bara mm. som ett experiment bara för att testa hur skulle fördelningen bli. Mm. Men det är de...
2: jätteintressant. Mm. Och det som du säger, det är ju för... verkligen öppenhet, transparens och delaktighet. Lyssna på medarbetarna. Vad tycker de själva? om har sina styrkor och kompetenser. Vad vill de vara?
0: Exakt. Och
2: sen förstås ha en dialog. Nej, men så här kan vi ta, Vi kan ju inte ha ett tungt team. Hur gör vi då?
0: Exakt. Och så får man lösa det allihopa. Och sen gjorde de också i slutändan så organiserar de sig så. Så nu har de gjort en hel självorganisering. Mm. Där de hela deras it själva. Varje medarbetare själva har valt vilket team och vem man ska jobba med. Mm.
1: Men under ett ansvarstagande som sagt. Mm.
0: Absolut, och det fanns massor med Det finns massor att lyssna och, mm. och, och, och Tänka om det här, för de hade massor med krav också På diversity, att man inte skulle ha ett team med bara svenskar I, man skulle inte ha ett team med, alltså så, här, så man får ha massor med mm. sådana stödlinjer liksom. Men det är ganska intressant, och jag vet också, också Att jag e hade pratat med dem om det Bara för att få inspirera Ja, ja.
2: ja vad intressant ja, nej, det, det är väldigt spännande Det här med hur man ska organisera sig eh, Och hur man får kraft i en organisation och arbetsglädje. Mm. Och, och hur det då påverkas av teknikutveckling och möjligheter. Ja, nej, det är jätteroligt.
0: Jag tänkte fråga lite mer om din resa som chef också. För mm. när, när, när blev du chef första gången och hur har du utvecklats som chef under de åren?
2: Jag blev faktiskt chef ganska tidigt. Jag var 30 år. Är ni är också chef och är ni är också unga. Men eh, jag, jag, jag har ju gått internationella ekonomlinjen i Lund och... och sökte mitt första, det är rätt roligt för mina första, jag sökte när jag var färdig med mina studier så sökte jag två jobb. Ett på Jordbruksverket i Jönköping och ett på mm -hmm. Statens pris för kartellningen, det som är Konkurrensverket nu. sökte mm -hmm. två jobb, jag var på intervju på båda men jag fick inte det på Jordbruksverket. <laughs> Utan jag fick det i... i, i ja, <laughs> ja, ja, men, det var på internationella byrån kommer jag ihåg. Då heter det jordbruks. Nämnden faktiskt. Men i alla fall så jag flyttat till Stockholm då och jobbar där i, i, i ett. År om en utredning om man ska liksom få, det var i slutet på 80-talet, då var ni inte födda kanske, eh, då hade vi en inflation ja. som var
0: Va? Dick är lastgammal är, är han lastgammal, <laughs> okej,
2: okay. jag säger inte riktigt på, <laughs> nej men i slutet på 80-talet, jag vet inte om ni kommer ihåg men mitten på 80-talet, inflationen var liksom 9-10%, procent. matpriserna eh, drev inflationen, eh, det var liksom jättefokus, hur ska vi få stopp på liksom KPI och konsumentprisindex liksom ökning. Jag kommer ihåg jag hade tog ett lån, jag hade 9% ränta på lånet och så hade jag på sparbarn, min sparkonto liksom 10%. Alltså det var helt alltså man kan inte förstå mm. de räntesiffrorna men i alla fall. Så mycket då jobbade jag med det ett år där och sen efter det så begav jag mig till departementet jordbruksdepartementet och, och jobbade där. Och då jobbade jag med liksom det här med att då skulle vi gå med i EU vi hade haft en jordbrukspolitik yes. i Sverige. Sen skulle vi, först skulle vi då liksom avreglera och anpassa oss till, till eh, EU-politiken. Och då dök det upp ett jobb på Jordbruksverket som chef för beredskapsenheten. Mm. Livsförsörjning. Och då blev jag uppmanad att söka det. Och då sökte jag det. Och då blev jag chef när jag var 30 år. Så var jag där i tre år. Sen så var jag, eh, sen fick jag ett barn- min man jag fick barn och då sökte jag mig tillbaka till Stockholm och var chef för enheten för EUs inre marknad på Kommerskollegium.
1: Mm.
2: Finaste titeln jag haft kommerseråd. Mm. Eh, där var jag i sex år. Sen gick jag till dåvarande Nutext, det som är Tillväxtverket idag och var chef för avdelningen för entreprenörskap och företagsutveckling. Sen gick jag till regeringskansliet, var chef för enheten för landsbygdens utveckling. Sen gick jag till Jordbruksverket. Ett år var divisionsdirektör för mm. en division. Då hade man divisioner mm. eh, och sen så blev jag, eh, gick jag till, eh, sen bildade man det stora jättestora näringsdepartementet efter valet 2015 och då blev jag avdelningschef på näringsdepartementet och rapporterade både då till, eh, hade både industripolitiken och jordbrukspolitiken rapporterat till två ministrar. Sven-Erik Bukt som var jordbruk- och landsbygdsminister och Danberg som var näringsminister. Mm. Eh, så, och, och sen efter det så sökte jag jobbet som generaluktor så det har varit min resa mm. eh, och jag tycker att jag har om, om man kan säga den, den resa man gör det är att man blir liksom tryggare och tryggare i sina övertygelser om vad det är som ger, alltså erfarenhet ger färdighet så är det väl mm. men man blir aldrig färdig liksom det här att Liksom tror att man är, är, är den perfekta chefen. Då är man rätt så illa. Utan mm. jag skulle vilja säga att man. Jag tror en, en framgångsfakt. är den här liksom modet att våga titta på sig själv, alltså där självreflektionen mm -hmm. liksom att våga säga att här gick ju inte så bra och liksom, vad fasen, och vad lär man sig av det, alltså att våga, även liksom ständiga förbättringar på sitt mm. eget ledarskap, för det kräver kanske man, man är lite när man är ung, men liksom jag är, jag är duktig och jag är perfekt och, nej, nej, men det är inget, alltså att man men liksom, det här liksom att man kanske blir tryggare att ta in synpunkter och titta på sig själv och också vara snäll mot sig själv, liksom det här mm. Alltså, det, man är inte perfekt. Alltså, ingen är perfekt, men var lite snäll mot dig själv att ja, det här gick inte så bra, men vad lär jag mig av dig? Be om förlåtelse till någon medarbetare där det gick fel. Säg att det här gjorde jag inte så bra, jag är ledsen, men jag har lärt mig det här. Det tror jag att man är jätteviktigt. Äh, det tror jag är jätteviktigt. och Det mm. kanske man blir tryggare med liksom under resans gång.
1: Men har du gjort en lång... Alltså, om jag tänker så här, den 30-åriga Kristina som satt där så liksom, var... att du... hon fattade lite så här viktiga beslut på egen kammar och begärde Nej. lite statusrapport. Nej, du hade lite samma mm. grund jag skulle
2: okay. vilja säga att när jag kom till Jordbruksverket och, och lanserade de här, eh, mina ledord eller lanserade öppenhet, transparens och delaktighet så är det mm. något som har följt med mig hela tiden. Yeah. That, alltså, det, det, mm. det är inte så att, oj det har jag kommit på nu, utan det jag pratar om det är väl mer hur man har mognat som liksom blivit mer trygg i, i, i ledarskapet, även om mm. man aldrig blir färdig. Men det här med öppenhet, transparens och delaktighet och lyssna på medarbetet, det har jag haft med mig, för jag tycker det är mycket... Det är också mycket roligare. Och sen är jag, jag, är väldigt, alltså, jag tycker det är så roligt att interagera med människor. Jag tycker inte, jag skulle aldrig kunna bli forskare. Det är därför jag tycker det här är så jävla tråkigt att sitta, sitta hemma här och liksom vid coronatid. Jag tycker det är väldigt roligt att interagera med människor och lyssna och lära. Och det har jag haft med mig hela
1: tiden. Mm. Vad är Men, jag måste här, det? Tack så Nej, <laughs> Vad är ditt största misstag som du har gjort
2: som chef? Största misstag? Att Nej, men jag, tror att, alltså, jag tror att... Jag, har, jag, jag kan väl inte säga att jag har gjort några jätte, så där, liksom, liksom misstag så att oj, jag, jag får nu gå eller sådär. Utan det är nog i, i, i de, det lilla liksom att man... Att, att, äh, att klara de här svåra samtalen på ett bra sätt mm. utan att såra men ändå vara tydlig. Jag tycker nog det är svårast och, och jag kan inte säga att jag misslyckas men visst har jag eller visst har jag misslyckade samtal bakom mig. Alltså det här att, att eh, vara tydlig, eh, inte kritisera liksom, personen utan agerandet och... Mm. Att liksom få personen som man då har synpunkter på eller gruppen att leverera efter det här liksom allvarliga samtalet att undvika att man någon blir sårad för att jag, jag, jag tycker det är så viktigt att vara rak och tydlig det är också liksom A och o i ledarskapet att inte gömma sig bakom flosklor och att våga vara rak och ärlig men det är svårt det, det, jag kan inte säga att det är det, det tycker jag och där, där har jag ju förstås Också misslyckande bakom mig som, som inte går att undvika det. Jag tycker att det har varit sämre samtal eller om man kunde vara tydligare tidigare. Så.
1: Känner du liksom att... Alltså nu, det här är bara min, min, mina fördomar. Men alltså jag uppfattar dig som en ganska modern chef. Alltså en chef för framtiden på något sätt. Känner du att myndighetsvärlden är långsam där. Alltså, känner du att du borde ha fått ett högsta chefsjobb för en myndighet för länge, länge sedan? Nej, <laughs> men
2: alltså. Jag, alltså, jag, alltså det, jag tycker att jag hade ju inte varit redo för det här stora ansvaret när jag var 30 år. Jag, jag tycker nog att liksom sen kanske jag hade.
1: Eh, men du var 45?
2: Ja, jag, jag har ju någon gång tidigare, innan jag fick det här, sökt ett, ett generaldyktörsjobb. Men det är svårt mm. att säga, för att den som, det beror ju på vilka andra som oh. har sökt. De kanske var ännu bättre Slut. än jag. så. Det
1: beror på en massa saker. Det var bara en känsla ja. att om du hade varit... Men jag hade gärna... Jag, 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 jag kan svara på så din fråga. Fått... Ja,
2: jag sökte GD-jobb innan jag fick det. Ja, <laughs> så jag själv tyckte det. jag var redo jag det, tidigare. Ja. Så kan jag, för det är sant. Mm.
0: Hur ser, ja, du på, hur ser du på framtiden tio år fram nu liksom både i ledarskapsutveckling och din organisation och din, din personliga utveckling och så? vad tror du, vad kommer hända och vad kommer saker ta vägen? Alltså jag tror att
2: vi är inne i en otroligt spännande tid med digitaliseringen och där en stor utmaning för alla statliga myndigheter är att hänga med mm. att det liksom att, 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 att Hänga med både i, i våra, alltså här, här, både hur vi utvecklar vår, vår myndighet till nytta för, för liksom kunden. Eh, men också, jag kan ta en sak i taget, mm. tänk, tänk, tänk jordbruksverket. Vi, 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 har, vi ger ut stöd och ersättningar, lantbrukare söker och vi ut och kontrollerar och vi, vi gör dit och datan. liksom visionen här är ju lite faktiskt skatteverket, lite det här the claimless system, att liksom vi bara fångar in uppgifter och så kommer pengar ut. Alltså här tror jag det kommer ske en, en revolution med hjälp av ny teknik och som vi som myndighet måste ha kraft och ork att och, 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 och hänga med i. Och det tror vi kommer ha. Men det, där tror jag det kommer hända liksom att vi det här liksom att man söker stöd och man handlägger och man kontrollerar. Så där tror jag att tekniken kommer att hjälpa till mycket. Det är en utmaning och det är en resa jag tror det kommer att ske mycket på. Ett annat mm. område är ju myndigheters regelverk. Alltså hur ska vi som myndighet ha regelverk som hindrar utveckling? Jag brukar ta som exempel och det kanske liksom en alg. Är det ett livsmedel? Är det en energigröda eller vad Och hur, mm. hur lirar de här regelverken? Eh, livsmedel regleras där och energigröder re regleras där. Och vad är då det här? Alltså hur, det är också en sån här viktig utmaning fram tills att my, statliga myndigheters regelverk måste anpassas till den digitala och tekniska och, alltså innovationer. Och sen så internt. Arbetsplatsen. Hur ska vi se på arbetsplatsen efter corona? Är, mm. är arbetsplatsen mer en mötesplats där man träffas ibland? För jag är helt övertygad om att vi, vi måste ses fysiskt. Kreativitet, interaktion, överhörning, allt det här. Jag tror vi måste ses fysiskt men inte på samma sätt. Så det är väl... Det, det är, Mm. Tre områden, ja. hur, vi liksom, hur hela våra liksom, vår myndighetsutövning ändrats. Våra regelverk måste anpassas och sen så den fysiska arbetsplatsen. Tre områden i alla fall.
0: Mm. Precis. Jag ska säga det också när jag tänker på framtiden och Jordbruksverket och min förståelse. Det är ju att många andra statliga myndigheter de har ju valt att implementera stora ramverk, typ SAFE ganska stort inom den agila eller it-världen. Mm. Och det finns andra typer av ramverk också som är ett hjälp för att bli mer moderna mm. och, och komma närmare digitaliseringen. Det som jag tycker har varit imponerande med Obruksverket är att ni inte har gett er på det. Uh, det gör mig glad, uh, för istället när det vi också. pratade med era team så var det så här att nej, det finns inte ett. definierat exakt vilka metoder vi ska ha. Utan vi jobbar liksom det som passar oss bäst. Däremot har vi principer som vi ska följa. Det tror, mm. det tror nog både jag och är en mycket bättre väg mm. framåt. Ja vad roligt,
2: den safe fet och sen finns det något annat Jag alltså, tror vi använder väl lite flera olika principer ja. Men det tror ni i framtiden också ni, och...
0: jag, jag tror inte man ska gå i safe-fällan För Nej. jag tror inte det finns en metod som passar Nej. alla Utan jag tror det är mycket bättre att utifrån era förutsättningar och Utifrån era kulturer anpassa er och hitta arbetssätt som passar er liksom. Och sen styra mer på principer, vad tycker vi är viktigt Okej, transparens är viktigt, okej hur, hur gör vi då i vår organisation För att skapa mm. den kulturen så att det blir transparent Mm. Hur skapar vi cross team, som du säger, för att kunna få alla att vara med från början. Så vi får alla sy synp synpunkter och infallsvinklar på problemet innan vi implementerar det. Mm. Det tror jag är en mycket bättre väg framåt.
2: Ja, men nu får jag lov, alltså, ni som skulle fråga mig, men när jag ändå har er ja, som är har sån, liksom, centrala positioner i andra liksom, verksamheter, vad? Du var lite inne på det nu, just det här, men vad är, vad, är, vad är råd ni skulle vilja ge i Jordbruksverket? Finns det, finns det något mer liksom ni spanar framåt, ni utifrån era jobb? Och, va, va? och, och vad, vad skulle det krävas för att alla it-tekniker och arkitekter och utvecklare vill komma just till Jordbruksverket och jobba?
1: Så, först och främst vill jag bara säga att ni är ju helt klart på rätt spår. Jag har suttit och tänkt på det nu under det här samtalet. Att du gör ganska bra employer branding eller vad man ska säga. Eh, och jag tycker också att det är ganska smart det här att eh, ta intryck av agil kultur, agila metoder samtidigt som ni tar intryck av lin kultur eh, och det här måste sätta kunden eller brukaren i centrum och De se det ur deras perspektiv. Alltså, allt är ju helt rätt
0: Mm. Ja, bra. Och jag tror om man ska fram ännu mer Så tror jag ju liksom att i de här crossfunktionella timmen teamen Så ska ni även ha med kunder De måste också ha med, yeah. med den i, problem, eh, yeah. i problemställningen mm. Och det blir också extremt motiverande För medarbetare att få sitta bredvid en kund mm. Okej, okay, hur jobbar mm. du? Hur funkar det Och det var ganska kul också när vi gjorde föreläsningen På Jordbruksverket Då gjorde vi det i Zoom för det, på grund av corona Och då, kunde, då satte alla med olika bakgrundsbilder och då, då frågade jag så här, vad är det du har som bakgrundsbild? Och då var det ju så här, det här är en åkermark som en kund jag besökte hade som jag tog en bild på liksom och mm. Och då känns det ju också så här, okej, okay, yeah. nära koppling till kunden, smart liksom. mm. uh, Så det tror jag är, uh, det tror jag absolut är en att jobba ännu närmare och vara med och låta dem testa saker innan det är färdigt mm. som de inte själva sitter och förnular. Precis som du pratar med inkludering i din organisation att ta yeah. ett steg till och inkludera kunden också i det.
2: Det är, det är jättebra. Det är faktiskt jättebra. Och, det, och vi har börjat prata om jag tror inte vi har liksom riktigt nått ända fram här. Men vi har... Det absolut, det ligger ju i det lina verkligen också. En annan sak som jag tänkte också på, som vi inte pratat om om man pratar attraktiva arbetsplatser i framtiden. Mm. Det är intressant att höra vad ni säger, man hör ju och läser om att unga mer och mer tar in andra värderingar än bara tjäna pengar. Och mm. Där tänker jag att jag, det är därför jag försökt också prata om vårt viktiga uppdrag, liksom hållbar mat, ta hand om växter, djur, mark och vatten. Att, att det hoppas jag ska tilltala också fler att förutom att du då utvecklas inom kanske ditt, din, din kompetens som, inom IT så får du också jobba för något som, som är viktigt för samhället vad tror mm. ni om det?
1: Jo men absolut Alltså för att om, om någon hör ordet jordbruksverket så skulle de kunna tänkas associera till något lite mossigt och tråkigt ja. Men om någon hör ett, ett syfte som kretsar kring långsiktig hållbarhet i, i matfrågan mm. till exempel Så skulle mm. de kunna tänka att här vill jag jobba mm. Jag byta de... jobb,
2: byta namn på myndigheten och tipparen
1: <laughs> Lägga om det alltså se till ja, alltså. Nej, jag att... Om tio år, så när någon hör i Jordbruksverket så tänker du liksom, shit, tänk om man kunde få jobb där. Ja, ja, exakt. Jag tror också att
0: syftesdrivenheten är mer och mer. Det ser man också på de här mm. undersökningarna man gör på universitet nu när man tittar mm. på, vad vill du jobba? Och det, om du tittar på den listan, topp 10 vad studenter väljer, det är inte de som ger mest lön, utan det är de företagare som har ganska tydligt syfte med vad de gör. Mm. Det är Men Spotify
2: ligger ganska bra till. <laughs> det,
0: det gör de. Google. –De ligger ganska bra, ja. men de har också ganska tydliga syften. Mm.
2: Och Nia, tänker du, du var på Scania. Mm. Där jobbar ni väl också mycket med hållbarhet, alltså framtidens utmaningar som är viktigt attraktivt, alltså att vara modern och hänga med, eller?
1: Det är ju syftet som Henrik, då, som man heter, som är CEO, trummar ut, är ju leaders towards a sustainable transport system. Mm. Så vi pratar jättemycket om hållbarhet och jag tror också just att när vi försöker attrahera unga så blir det mm. en av de liksom viktigare poängen Att liksom komma ifrån dieselmotor-imagen ja. och få fram att det är liksom hållbara transporter som vi försöker få till. Mm.
2: När jag var på näringsdepartementet inte för så många år sedan så var vi faktiskt där på studiebesök med Mikael Dambo och tittade på något, någon, el, någon, någon, någon eldriven... Eller någon, någon utveckling Lassit. kring någon lastbil. Ja. Mm. Jag fick bara ja, för ja. mm. ja, att jag kände spännande.
1: Precis. Och som uppföljning till det, det kanske du har sett också. Men nu säljs ju de på riktigt, liksom. Ja. På ja. marknaden. Ja, det är ju så var häftigt. Det ja.
0: ja, det är helt ja, otroligt häftigt. Ja. Mm. Vad bra. Mm. Vi ska, är det något mer du vill prata om, eller något mer du vill nämna?
2: Nej, jag tycker att jag har fått säga verkligen vad jag vill, och jag hade ju gärna. Eller nej, det hade jag inte. men det var kul att jag fick lite från dig. Alltså, jag tycker det var bra, jag fick lite tillbaka också här. Mm, eh, och bekräftat, bekräfta att och få lite synpunkt på vad ni tänker om Jordbruksverket och, och hur vi jobbar.
1: Jag måste, jag måste få, du, du måste, eller om du kan tänka dig, skicka med vad skulle du skicka med för råd till uh, unga ledare som, som precis har börjat det behöver inte vara i myndighetsvägningen men som, som, liksom, som känner att de har ett inre driv att uh, och skapa verkade transparens och sånt här. Vad skulle du vilja skicka med för råd till dem? Att liksom...
2: alltså det, för, det, det är enklaste är egentligen: en, enklast, en, behandla andra som du vill bli behandlad själv. Tänk dig alltid, liksom, om du sitter som medarbetare, vill du få information tidigt? Mm. Vill, du få, vill du bidra? Vill du få möjlighet att dela dina erfarenheter och vara med i processen i utvecklingsarbetet? Ja eller nej? Förmodligen vill du det. Och då ska mm. du behandla dina medarbetare precis som du själv vill bli behandlad. Det är det. Och sen det här att våga fråga. Våga ändra dig. Det skapar förtroende och det blir bättre utveckling. Det här liksom att när du som chef ska presentera någonting. Då behöver du behöver inte ha alla svar. Du ska inte ha alla mm. svar. För då är det information. Då är det inte dialog. Och. Så att det här våga lyssna. Våga ändra... Eh, Våga släppa saker när du inte har alla svaren. Mm. Och sen ta hjälp av proffs förstås. Om du har duktiga kommunikatörer, lyssna. Liksom, du, vet, du är ensam är inte bäst. Jag frågar ju mina kommunika kommunikatörer och rådgivare. Även om jag tycker att jag är hyfsat bra på att kommunicera så är jag inte bäst. Jag alltså, ta hjälp.
1: Mm. Det är de tre otroligt bra. Behandla andra som du vill bli behandlad själv. Mm. Ta hjälp av de som kan och våga vara transparent att du inte kan Ja, vå, våga frågor.
2: fråga, våga ändra dig, våga lyssna, våga släppa mm. idéer på tidigt stadium. Alltså våga det här liksom att släppa in tidigt, ja. Mm. Ja,
0: okay. Då lyckas du. Mm. uppenbart ja. helt om också faktiskt.
2: Var roligt det var att mm. prata med. Er. Det var jag jätteintressant. Var jag känner att man borde umgås med andra än, än bara, det blir mycket myndighetspersoner <laughs> men, men det är viktigt med cross, så tvär från mm. olika delar. Absolut, jag har ju sett
0: i ett nya fina kontor där som jag håller på att bygga i ja. så vi får komma förbi någon gång helt enkelt. Ja, ja,
2: gör det.
0: Och sen ska vi också säga tack till CRISP återigen supertack för att ni är med och gör den här podden möjlig.
1: Ja, verkligen, stor tack. Det är otroligt roligt att ha med CRISP som samarbetspartner i det här. Okej, då tackar vi så mycket mm. för det. Här. Ja, tack så jättemycket. Tack så mycket. Tackj älskoster. Hej. Hej hej. Hej
0: då.